0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Ostern 2014. Ostern ist das erstaunlichste Fest. Es ist das höchste Fest der Christenheit. Alle Christen auf der ganzen Erde feiern heute, wenn auch mit etwas Zeitverschiebung, weil auf der anderen Seite des Globus wird es jetzt erst langsam etwas heller. Alle Christen auf dieser Welt feiern diesen Tag weil sie begriffen haben, hoffentlich begreifen sie es, dass das Grab leer ist. Der Stein wurde weggerollt. Das Grab ist leer. Er ist auferstanden, wahrhaft auferstanden. Trotzdem hat dieses Fest, und ich bin mir sicher, er stimmt mit mir überein, eine gewisse Spannung. Es ist ein Fest, das manchmal entweder zu einer gewissen Zwangseuphorie, oder unten in Dauerdepression hängt, oder? Äh, die einen sagen, ja, wir wissen nur Osterhase und Eier, ah ja, das war's, oder? Das ist ja die Zwangsdepression oder die Dauerdepression, ja, immer das Gleiche. Und äh, dann gibt es ein paar Leute, so ein paar ganz aufgeweckte Leute, die sind nicht in Sägeten und nein, die sind nicht im Schwarzwald, die sagen, oh Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, er ist auferstanden, er ist auferstanden. Aber wenn diese Begeisterung nicht der Alltagswert ist, den du lebst, ist das fast ein bisschen zu euphorisch. Richtig oder falsch? Wer mag die Typen am Montagmorgen? Die dir so nah in die Pfähle gelöst. Und sagen, mein Wochenende war so gut. Hey, wie war dein Wochenende? Was willst du mit den Leuten machen? <lacht> Genau, Die kriegen erstmal eine ab. Das ist aufdringlich. Schau mal hier. Und so ist es mit, mit Christen, die einmal im Jahr Ostern feiern und meinen, dann muss man richtig reinhauen und sagen, er ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Wisst ihr was? Auferstehung ist etwas, was 365 Tage unseres Lebens prägen darf. Weil einmal ein historischer Event in der Geschichte der Menschheit vor ungefähr 2000 Jahren hat Jesus Christus den Tod besiegt. Und er hat sogenannte Ich-bin-Worte gesprochen. Schon erstaunlich, oder? Ein Mensch, der sich freiwillig in den Tod gibt, muss schon sehr viel sein. Er hat ja gesagt, er wird wieder auferstehen. Er wird am dritten Tage wieder auferstehen. Aber du musst schon ziemlich viel wagen können, um zu sagen, okay dann tötet mich halt. Meine Stunde ist jetzt gekommen. Nicht, dass ihr mich töten könnt, sondern ich gebe mein Leben freiwillig. Jesus hat sein Leben freiwillig gegeben. Er hat gesagt, ich bin, und darüber wollen wir heute sprechen, <lacht> Entschuldigung, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und dann fügt er hinzu, in Vers äh, 26, jeder, der an mich glaubt, und wer da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Und guck mal hier, ich finde Jesus so unglaublich weise. Er spürt schon, dass Menschen Schwierigkeiten haben, das zu glauben. Um, Auferweckungen. Jeder, jede Kultur und alle in der Menschheitsgeschichte wollen daran glauben, dass nach dem Tod es nicht vorbei ist. Aber es gibt nur ganz wenige Menschen, die sagen, nö, ich bin geboren worden, um zu sterben und dann war es. Selbst in rationalistisch, humanistisch geprägten Europa sind die meisten Menschen in der Hoffnung unterwegs, dass sie nach dem Tod weiterleben und dass das Leben weitergeht. Und ähm, Dankeschön. Ähm, das ist, was uns antreibt. Jesus kommt aber und sagt, in einem Gespräch mit einer Frau, in einer schwierigen Situation, da ist nämlich Tod geschehen, wir werden das gleich sehen, da sagt Jesus zu dieser Frau, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er hat vorgesagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Oder er hat gesagt: Ich bin das Licht des Lebens. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln. Wer kennt es das nicht? Dass der Alltag manchmal richtig, richtig finster ist, oder? Kennen wir das? Kennen wir Augenblicke, wo wir am liebsten in der Ritze verschwinden wollen? Einfach verschwinden in der Ritze. Und in diese Augenblicke spricht Jesus nicht herein, ich bin das Licht der Welt, das ist er zweifelslos, sondern er sagt, ich bin das Licht deiner Welt. Ich bin das Brot für dein Leben. Ich bin die Ernährung deines inneren Menschen. Du wirst nicht verrecken. Ist das stark? Aber wisst ihr was? Deine und meine Welt, deine und meine Welt erzählen immer wieder Stories von Verunsicherung, Überforderung und sie erzählen uns Stories von Tod und Trauer. Und so auch in der Geschichte. Diese Ich Bin-Worte, wir werden den ganzen Mai durch die Ich Bin-Worte gehen, ähm, diese Ich Bin-Worte erklären, wer Jesus ist und was er tun will. Und immer, wenn du den Eindruck hast, dass das, was du gerade bist, nicht das ist, was du sein sollst, wende dich an ihn. Er ist Leben. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ist doch schon stark. Aber jetzt schauen wir uns mal den Kontext an. Weil wir alle leiden, wir alle haben Augenblicke, wo uns das Herz so genannt, wohin rutscht? In die Hose. Oder in manchen Sätzen sogar in die Unterhose. Jetzt ist alles zu spät. Jetzt ist total im Eimer. Jetzt gibt es nichts mehr zu hoffen. Jetzt ist alles fertig. Ich glaube, jetzt war es gewesen. Und genau in dieser Situation will uns Jesus abholen, er will uns einladen zu verstehen, dass wenn wir krank, enttäuscht, überfordert, übergangen, wenn unser Job wackelt, unsere Gesundheit kippelt, wenn unsere Seele überfordert ist, dann sagt er genau in diese Augenblicke komme ich hinein und spreche in diese Schwäche, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich wünsche dir nicht Auferstehung und ich wünsche dir nicht Leben, ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung. Wo Jesus ist, kann kein Tod bleiben. Lass uns mal in den Kontext gehen dieser Geschichte. Jesus spricht mit einer Frau und die Situation könnte nicht Verschossener sein, als sie da war. Wir sind im Johannes Kapitel 11 und da fange fang ich mal an im Vers 1. Da heißt es: Es war aber einer krank. Sag mal, das ist nichts Besonderes. Es sind laufend irgendwelche Leute krank, oder? Aber es war einer krank und es wird gesagt: Wer? Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die dem Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Soweit so gut. Jesus hat viele Dutzend Menschen geheilt, berührt, er hat sogar Tote auferweckt, er hat den Sturm gestillt, er hat erstaunliche Dinge getan. In dieser Situation hören wir das. Lazarus krank ist, sein Freund ist krank. Jesus weilt irgendwo im Norden von Israel, in der Nähe vom See Genezareth. Irgendwo um die 100 Kilometer entfernt von Judäa und von dem Ort Bethanien. Bethanien ist ungefähr drei Kilometer entfernt von Jerusalem. Einfach, dass ihr ungefähr die Geographie habt. Hier ist jemand unglaublich krank. Wo ist der, der heilen kann? Weit weg. Was machen die lieben Leute? Die sagen, er ist krank und sie haben die Krankheit als was verstanden. Diese Krankheit, wussten sie, ist nicht irgendeine Krankheit, nicht ein Schnupfen, nicht ein Kopfweh. Diese Krankheit wird zum Tode führen. Die waren panisch. Was machen sie? Die Schwestern sandten und ließen dem Herrn sagen, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Ich würde mal sagen, leichter Manipulationsversuch. Du hast ihn doch lieb, dann komm bitte schnell, sonst ist es zu spät. Erstaunlich ist, was Jesus tut. Jesus, der immer in der Not da ist, da heißt es in Vers 6 und danach, dass Jesus noch zwei Tage, jetzt kommt schockiert, die größte Not deiner besten Freunde und Jesus wartet zwei Tage. Und er macht im Kontext eine Aussage. Er sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Herrlichkeit. Ich möchte euch heute Morgen Ostern 2014 einladen, darüber nachzudenken. Die Dinge, die in deinem Leben herausfordernd, schwierig, mühsam sind, sind nicht zum Tode, sondern zur Herrlichkeit Gottes. Was hast du erlebt? Was war dir schwierig? Was ist für dich total überfordern gewesen. Und du hast gesagt, das war's jetzt. Das war's jetzt. Ich habe fertig. Mir reicht's. Alles in dir knickt ein und du sagst, das kann ich nicht aushalten. Und dann, Jesus verspätet sich noch. In diese Situation legt Jesus ein Wort hinein, das wir unbedingt an Ostern brauchen, sonst werden wir dauerdepressiv oder zwangseuphorisch und beides ist nicht echt. Dauerdepressiv will keiner sein und zwangseuphorisch ist oberflächlich, ist eine Lüge. Wer ist schon immer gut drauf? Ich würde mich zu den Menschen zählen, die eigentlich viel gut drauf sind, aber ich bin nicht immer gut drauf. Frag mal die Typen, die mit mir leben. Es ist so. Aber ich sage mal hier, wo ist die Balance? Die Balance ist in der Krise, in jeder Krise ist eine super Chance. In jeder Herausforderung, die in deinem Leben ist, in jeder Krankheit, jeder Job-Herausforderung, in jedem Umstand, der dir an die Halsschlagader gehen will, hat Jesus, weil er die Auferstehung und das Leben ist, eine riesige Chance verpackt. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie das ist. Die Maria und die Martha sind. Absolut panisch, sie, sie schieben Panik und sind total nervös. Und Jesus scheint eine ruhige Kugel zu schieben, oder? Einfach kommt nicht in die Pötte. Zwei Tage wartet er unverschämt. Jesus, ich könnte mir vorstellen, verstehst? Du, 100 Kilometer ist ja nicht eine siebenspurige Autobahn gewesen, zwischen Jerusalem und Jericho und dann hoch äh, na, am, am Fluss äh, äh, am Jordan entlang, hoch zum äh, See Genezareth. Da gab es nicht Highspeed-Autobahn, sondern Highspeed-Esel da habt man wir stehen geblieben irgendwo hingekackt es ging hier wenigstens weiter oder und so lief es damals ja und da gab es auch keine smartphones verstehst da konnte ich nicht mal schnell äh, ein, ein, ein whatsapp schicken und sagen hey jesus help me komm runter nichts keine kommunikation nur mit dem esel so einem dummen esel oder und die sind da hoch vielleicht ein tag zwei drei hoch der war sterbenskrank und jesus wird informiert und dann wartet er zwei Tage. Was würdest du das bezeichnen? Wie würden wir das finden? Wenn allerhöchste Not ist und Jesus, der den Lazarus liebt, erwartet, das stirbt in den Besten von uns. Viel Mut, richtig? Das stirbt in den Besten von uns, der Glaube. Wir alle kennen uns, dass wir erschüttert werden. In dieser Geschichte kulminiert was, kommt zum Höhepunkt. Und Jesus macht seinen Punkt. Der Punkt ist, er ist die Hilfe in der Not. Er ist der Gewinn bei allem Verlust. Er ist der Sieg in jeder Niederlage. Und er wendet jede Krise zur Chance. Welche Krise hast du? Welche Krise in Beziehungen, im Körper? Welche Krise in den Finanzen, in den Emotionen? Welche Krise kennst du, die von Jesus und mit seiner Hilfe in eine Superchance gewendet werden kann? Schauen wir mal an. Das Ding wird immer schlimmer. Lazarus wird nicht mehr lange leben. Jesus sagt sogar dann, er ist jetzt entschlafen. Und die Jünger denken, jetzt Lazarus schläft, das ist ein gutes Zeichen, er ruht sich aus, ihm wird es bald wieder besser gehen. Nein, nein, Jesus hat gesagt, er ist eingeschlafen, er ist tot. Jetzt ist es wirklich zu spät. In dieser Situation schaltet Jesus sich ein. Wenn es zu spät ist, ist doch erstaunlich. Ich möchte euch anhand von drei Personen, die in folgenden Versen vorkommen, will ich euch anhand von Thomas, von Maria und Martha ein paar Gedanken geben, die die Schrift uns nahelegt, wie wir umgehen mit den Todsituationen in unserem Leben. Nämlich erstens, da war Thomas im Vers 16, er war tot in Zweifeln, oder Thomas Thomas, der Zweifler, kennen wir denn, nicht? Oder von der Auferstehungsgeschichte etwas weiter im Johannesevangelium lesen wir von ihm wieder. Aber Thomas ist ein hammer oder? Der war bei Jesus irgendwo da am See oben und keine Ahnung, was die gemacht haben, aber wo Jesus war, war nie ein stumpfer Augenblick. Und die waren zusammen. Und dann hört Thomas, dass der Lazarus eingeschlafen ist und Jesus sagt, ja, er ist tot. Und Thomas, voller Zweifel, voller innerem Unsichersein, Sagt sagte, kommt, lasst uns runtergehen und auch sterben. Das ist ein komischer Tipp, oder? Wer, wer braucht solche Typen? Wenn es dir schlecht geht, brauchst du Typen, die dann mit der, ihrer eigenen Depression nach oben drauf kommen und sagen, ja, komm, lass uns auch sterben. Den Mut zum Sterben haben die dann. Guck mal hier, Thomas war tot in Zweifeln. Ich werde die Situation erzählen, ich war mal 17, war in der 11. Klasse des Kepler-Gymnasiums. Eine der schwersten Zeiten meines Lebens. Ich war vorher im Gesamtschulkonzept in Haslach, in so einer Schule, war ein Schulversuch damals in den 70ern, da war ich eigentlich ein ordentlicher Schüler und meine Mutter hat gedacht, komm, die oberen zwei, die ersten zwei haben es gut gepackt, der Tier kann es auch packen, wir schicken ihn aufs Gymnasium. Boah, Siebte auf achte Klasse, Haslacher Schüler, Edelviertel aus Freiburg, der Junge ist aufs Kepler-Gymnasium in der Nähe von Herdern gezogen. Englisch 6, Französisch 6, Mathe 5. Deutsch eine super schlechte Vier. Der Theo war ein Burner in der Schule, ich sag's dir. Leck, Leute, weißt du was? Achte Klasse, super schwer. Neunte, etwas besser. Zehnte, ho oh, die Blütezeit von Theo, ehemann, kommt. Nur um festzustellen, in der Elften war es schon wieder vorbei mit der Blüte. Keine 17 Jahre und schon verblüht. oder? Ich sagte, wenn du denkst, es geht schlecht bei dir, frag mal, wie es meiner Biografie ging. Okay, 11. Klasse, es war mir klar, das, was die da machen, ist nicht für meine Art gern geschaffen. Abgeschmiert. Erstes Schulhalbjahr, ich wusste schon, es raucht. Und dann habe ich natürlich, nach außen kann er das sehen. Nach außen kann er das sehen. Ich habe den Clown gespielt und Mr. Cool. Und, und, und so. Heute weiß ich, wenn Leute cool sind, sage ich, hm, erzähl mir mal, was innen drin ist. Cool kann ich auch spielen. Aber cool sein ist was anderes als cool spielen. Jesus war wirklich cool. Ich sage, das ist ziemlich cool, wenn sie dich ans Kreuz nageln und du vorher schon verkündigst, am dritten Tag komme ich wieder zurück. Passt auf. Du kommst am dritten Tag zurück. Die sind alle. Das kann man glauben. Die sind alle. Die sind alle parat. Jetzt sind sie parat. Aber ich nicht parat in der 11. Klasse meiner Mutter, sie sieht heute hier, oder? Herzlichen Applaus für meine Mutter, das ist ja fantastisch, oder? So oft ist sie nicht hier aus Freiburg. Aber meine Mutter war mir meine größte Stärke auf der horizontalen Ebene. Sie hat gesagt, hier, wenn es die 11. Klasse äh, hinüber ist, äh, ist noch nichts vorbei. Aber für mich war es vorbei. Ich dachte... Mich können sie nicht mal zum Müllabfuhrwagen stellen, zum Knöpfe drücken, um die Container hochzuholen. Dazu bin ich zu blöd, dazu bin ich zu blöd. Du lachst, heute lache ich auch, damals war es zum Heulen. Vollkommen verzweifelt, ständig in fragestellung sondern nur im Kopf. Äußerlich sah ich ordentlich aus, nicht so wie heute, aber äußerlich sah ich damals gut aus. Und hatte einiges, Kampfgewicht nenne ich das, oder? mit mir wolltest du dich nicht anlegen. Aber innerlich war ich eine Krücke. Innerlich war ich gebrochen. Innerlich war ich von Zweifeln zerfressen. Taug ich was? Meine ältesten Geschwister? Schule gut, Studium gut. Schwester? Super gut. Bruder? Schule gut, Studium super gut. Dritter Bruder? Studium? Kann ich mal buchstabieren. Lese, Rechtschreibschwäche und was weiß ich nicht alles. Wie geht's dir, wenn du in Zweifeln tot bist? Wenn du überfordert bist von deiner Biografie, von den Umständen deines Lebens, von den Handlungen anderer Menschen, von den Worten, die dir entgegengebracht wurden, ist dann noch Ostern da? Oder ist dann Dauerdepression? So leicht sind wir Menschen zu töten in Zweifel. Du hast den kindlichen Glauben gehabt und dann hat jemand gesagt: Ach, so glaubst du. Oh meine Güte, so naiv wie du wollte ich auch mal sein. Und. Dein Glaube ist gebrochen. Tod in Zweifeln. Thomas, könnt dir genau erzählen, was Tod in Zweifeln bedeutet? Aber nicht nur Thomas ist in der Geschichte um Lazarus. Jesus erlebt in Thomas Tod in Zweifeln, aber er lebt die Maria. Was erlebt er die Maria? Die hat es noch schwerer. Sie war tot in Enttäuschungen. In Vers 20, Lazarus war gestorben, du musst dir so vorstellen: zwei Schwestern, ein Bruder. Die leben zusammen. Ich nehme an, die waren noch nicht verheiratet. Oder vielleicht waren sie schon so alt, dass man sie nicht mehr heiraten wollte. Ich habe keine Ahnung. Aber äh, in, in jedem Fall, die haben zusammengelebt in einem Haus. Und, und wenn einer von dreien stirbt, ich sage, das ist Katastrophe. Richtig oder falsch? Katastrophe. Und jetzt, ähm, Martha war die Umtriebige, das lesen wir noch woanders in Lukas 11. Aber äh, Maria, da heißt es, und Maria saß im Haus. Wenn jemand gestorben ist, und du sitzt rum, obwohl es heißt, Jesus kommt. Jesus war nämlich jetzt mit Verspätung gekommen und die Leute sind im Gegengang. Wo immer Jesus war, war eine Menschenmenge und die Erwartung war groß. Hey, Jesus kommt und die Pharisäer wollten ihn lynchen und es war aufgeheizte Stimmung zu der Zeit in Judäa. In jedem Fall, Jesus kommt und Mar äh, Maria hört, dass Jesus kommt, sie bleibt aber sitzen. Wisst ihr du was? So oft. Sitzen als Ruheposition, wunderbar. Sitzen, bleiben, weil du sagst, lass die anderen nur laufen. Die werden es auch noch sehen. Das Zeugs mit dem Gott wird weithin überschätzt. Das ist doch alles nur eine Legende. Aus solchen Worten spricht nicht zuallererst Hochmut und Arroganz. Aus solchen Worten spricht für mich zuallererst Enttäuschung, Entmutigung. Maria war tot in Enttäuschungen und Frustration. Kämen wir alle, oder? Wir haben vier Gemeindegründungen gestartet. Zwei bestehen noch. Zwei sind in den letzten drei Jahren rückfusioniert worden. Wenn du mein Herz nur ein kleines bisschen kennst, weißt du, das für mich, dass der lebendige Tod war. Leute sind gegangen. Briefe wurden geschrieben. Ich wurde in den Hintern getreten und ich dachte, ich bin der Allerletzte. Manche Augenblicke in deinem Leben sind enttäuschend. Es braucht viel Mut für Menschen, durch Enttäuschungen zu gehen und nicht zu knicken in der Enttäuschung. Maria war tot in Enttäuschung. Seit den letzten drei, vier Jahre meines Lebens waren eine außergewöhnliche Herausforderung. Ich stehe heute vor dir, im Wissen, dass das Leben Krisen bringt, die manchmal in dich hineinkommen wollen und dich aufs Äußerste belasten. Aber ich stehe auch vor dir, um dir zu sagen, in jeder Krise ist eine super Chance. Glaube nicht alles, was Menschen dir sagen, wenn du fertig bist mit dem Leben. Aber glaube immer einem, der zu dir spricht. Wenn er spricht, glaube ihm jedes Wort. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe Was ein Wort. Ich sage die letzten Monate hat Gott in meinem Leben etwas getan. Auch in besonderer Weise in den letzten Wochen. Ich war vor einigen Tagen auf einer Konferenz. Es ging um die letzten Tage. Wir leben in spannenden Tagen. Ich glaube, wir leben sogar in den allerletzten Tagen dieser Welt. Jesus kommt bald wieder. Die Bibel ist glasklar darin. Und ich habe nachts, weil ich nicht gut schlafen konnte, super viel in der Bibel gelesen. So viel wie lange nicht. Ich meine, Stunden. Weißt du mal, so fünf Minuten Bibel nippen? Das verstehe ich nicht. Wie der Tageszeitung. Ist viel leichter. Bildzeitung ist viel leichter. Aber weißt du was? Wer hat gesagt, wer würde sagen heute Morgen, Bildzeitung verändert dein Leben? Er ja, schon, zum Schlechteren halt. Aber, äh, gibt's was anderes. Aber, komm her. Die Bibel ist Nahrung, wenn du sie aufnimmst, sie verändert dein Inneres und gibt dir Mut zu leben nach vorne. Sonst ist man tot in Zweifeln oder tot in Enttäuschungen. Und das war noch nicht alles. Nicht nur war da der Thomas tot in Zweifeln, da war die Maria tot in Enttäuschung. Nein, da war auch noch etwas, ein Clip, den ich euch zeigen wollte im Umgang mit Enttäuschungen. Lein Häschen wollt spazieren, zurück. So oft gibt es Willis, die uns enttäuschen und Olivias weinen, oder? Wenn du es im Internet anschauen willst, kannst du gerne dich einloggen. Das ist mal ein Clip, der sich mehr als einmal ansehen lässt, oder? Aber komm her. hier. Wir alle sind schon tot in Zweifeln gewesen. Wir alle waren schon tot in Enttäuschungen. Aber Martha legt noch eins drauf. Jesus kommt zu ihr. Sie kommt ihm entgegen. Er kommt auf sie zu. Und sie haben ein Gespräch. Maria sitzt in Enttäuschungen tot zu Hause. Thomas ist vollkommen frustriert. Aber pass mal auf, was mit Martha passiert. Martha wendet sich an ihren Herrn. An den, den sie so bewundert. Und sie sagt dem Jesus, du weißt ja, Lazarus ist tot. Aber wenn du rechtzeitig hier gewesen wärst, wäre er nicht gestorben. Thomas war tot in Zweifel. Maria war tot in Enttäuschung. Aber Martha war tot in Verspätungen. Du und ich leiden an den verspäteten Antworten, die Gott uns gibt. Wir würden es so gerne, manchmal beten wir wie Feuer kommt vom Himmel. Gott muss handeln, jetzt sofort. Und dann beten wir und glauben und erzählen anderen noch, dass wir geglaubt und gebetet haben. Und dann geschieht scheinbar nichts. Ich möchte sagen, Martha war tot in Verspätung, aber Gott will uns heute Mittag einen Satz mitgeben. Gottes Verspätungen sind nicht Gottes Verneinungen. Gottes Verspätungen sind nicht Gottes Verneinung. Das heißt auf gut Deutsch, wenn es noch nicht geschieht, bleibt dran, es wird geschehen. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin in der Krise der Gleiche wie im Triumph. Ich bin am Kreuz der Gleiche König wie der König, der später in alle Ewigkeit angebetet wird. Er ist der Ich Bin. Wie wäre das, wenn wir heute Morgen verstehen, dass Auferstehung nicht eine Eventgeschichte ist, sondern Auferstehung ist eine Person. Auferstehung ist kein Event, sondern eine Person. Gott sagt zu dir heute Morgen, ich sehe deine Krise. Ich sehe deine Herausforderung. Ich sehe deine Enttäuschung, deine Zweifel. Ich sehe die Überforderung deiner Seele. Lass dich nicht von deiner Krise Überwältigen. Deine Krise ist von meiner Sicht die Superchance deines Lebens. Wie wäre es, wenn wir heute Mittag miteinander diesen Osterglauben erwecken lassen? Nicht in Dauerdepression und schon gar nicht in Zwangseuphorie. Sondern in Realität des aufbrechenden Lebens, in unseren Beziehungen, am Job, mit den Krankheitsherausforderungen, die wir haben mögen. Er handelt. Er handelt. Ist das nicht ein Riesengeschenk, ein österliches Geschenk, was uns Willi und Olivia gemacht haben? Diese Art frohe Ostern kennen alle, oder? Bereite dich vor, tolle Mützen, tolle Eier, alles. Die Kinder sind eingestimmt auf das große Fest. Und dann geht alles an die Wand. Wenn die Band kommt. Lass uns mal Gott einladen. Der Gott, der die Berge beherrscht, ist auch der Gott der Täler deiner Seele. Er ist der Gott der Niederlagen, er ist der Gott der Verspätungen, er ist der Gott, der sich leisten kann, sogenannt zu spät zu kommen, aber er kommt nicht zu spät, wie wir manchmal denken, oder? Als ich die 11. Klasse verlassen habe, aus Kepler Gymnasium verlassen habe, die 11. Klasse habe ich unehrenhaft verlassen. Wisst ihr, was das heißt? Böser, böser Theo. <lacht> genau, was manche, was ich alles getan habe in der 11. Klasse, willst du ja alles gar nicht wissen. Meine Mutter ist Zeuge. Sie musste manchmal mit mir zum Direktor gehen. Ich sag dir, dass aus mir ein halbwegs geratenes, 50-jähriges Bürschlein geworden ist. Damit hat viel mit meiner, der Liebe meiner Mutter zu tun, aber noch mehr mit der Liebe dieses Gottes, der mich bewahrt hat vor meinem sicheren Crash. Aber ich möchte euch zum Schluss von einem Crash erzählen, der meine Frau unglaublich herausgefordert hat. 1977 ist ihr Vater als Tiefbauunternehmer, ist es nicht ganz ungewöhnlich, durch den Matsch gelaufen und ist an den Nagel getreten. Und wer Ken kannte, ihr Vater war ein Raubein und war jemand, der viel ausgehalten hat. Der ist reingetreten und dann hat er das Ding weggeschleudert, sich kurz geschüttelt und weitergeschafft. Am Abend ist er mit Sicherheit zu seiner Frau und gesagt, du Schatz, ich habe da so ein kleines Löchel im Fuß. kann du mir ein Pflaster draufkleben? Und das war es dann gewesen. Ken hat weitergeschafft. Vier Wochen später ging es ihm ziemlich schlecht. Um ganz ehrlich zu sein, es ging ihm so schlecht, dass er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ken hatte den Verdacht auf Herzinfarkt. Er blieb im Krankenhaus und es wurde immer schlimmer. Alle haben gebetet. Oh, die ganze Universität, wo Alin studiert hat, tausende Leute wurden aktiviert, dass dieser Mann nicht stirbt mit seinen vier Kindern und seiner Frau. Nicht nur lag er im Krankenhaus und sie haben erkannt, dass es kein herzinfarkt fehldiagnose sondern im Nachhinein haben sie erkannt, dass er Tetanus hatte. Eine Infektionskrankheit, die durch diesen Nagel verdreckt entstanden war. Aber mittlerweile war der Wunschdarkrampf und die ganze Entwicklung so katastrophal, dass dieser Mann ins Koma gefallen ist. Wochenlang im Koma, um dann zu sterben. Ken hat selbst berichtet, er lag auf dem Operationstisch, die Ärzte haben diskutiert, er konnte sich außerhalb seines Körpers sehen, er konnte runterschauen auf die Ärzte und auf seinen Körper, hat er nachher erzählt. Und er hört den Arzt, wie er sagt, du, der Mann hat vier Kinder und eine Frau, wir können ihn nicht einfach sterben lassen, lasst uns nochmal versuchen. Und hauen diese Elektroschockdinger noch nochmal auf seinen Brustkorb und wumm, Ken kommt zurück. Ken erzählt auch, warum er zurückkam. Er war für sich gewesen im Himmel. Er hat erlebt, dass die Nähe bei Gott so unglaublich verlockend war. Und er hat gesagt: Ich will nicht mehr zurück. Ich will nicht mehr zurück. Weißt du, was Jesus zu ihm gesagt hat? Das hat er erzählt. Frag Aline, die kann es noch besser erzählen. Augenzeuge. 1977. Jesus hat gesagt: Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Jesus schickt ihn nochmal 36 Jahre ins Leben, in denen er tolle Sachen gespendet hat, Missionen unterstützt, in der Kirchgemeinde mitgearbeitet, seine Familie großgezogen und mit seiner Frau gelebt und im Alter von 86 Jahren ist er letztes Jahr verstorben. Was ein Leben! Jesus ist wirklich die Auferstehung und das Leben. Er kann dich holen, wenn alles zu spät ist. Frag mich nicht schwierige Fragen, ich kann sie dir nicht beantworten. Aber er kann alles. In der Bibel steht, sollte unserem Gott eine Sache unmöglich sein? Nein, ist ihm nicht. Aber wisst ihr was? Wir müssen heute eine Seite wenden. Die Seite von Freitag und Tod und Enttäuschung und Zweifel. Die Seite wenden. Manchmal fällt es schwer, den Tod und die Zweifel und die Enttäuschungen und die Verspätungen zu wenden. Kannst du dir vorstellen, dass Bertha 1977 zu Gott geschrien hat? Gott, du kannst doch meinen Mann nicht sterben lassen. In ihrem Fall hat Gott ihren Ken erweckt zu leben fragt mich nicht, warum manche sterben andere nicht und warum manche so sterben und andere anders. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Gott vermisst keinen Takt auf Erden. Er sagt, ein Sperling, wenn er fällt, ist nicht verborgen vor mir. Dein Leid ist nicht verborgen vor deinem Gott. Heute, heute, an Ostern im Jahr 2014, lass doch von deinem Gott und mit deinem Glauben, mit deinem, Glaube heißt Ja, sagen. Die Seite wenden von Chaos und Hoffnungslosigkeit, von Enttäuschung und Verspätung. Und was die Seite aufgeschlagen sein in deinem und meinem Leben, dass wir sagen, ich bin lebendig in Hoffnung. Mein Gott ist vertrauenswürdig und ich werde sehen, er kommt nie zu spät. Er kommt nie zu spät. Auch wenn es so aussieht, als wenn er zu spät ist. Gott kann nicht zu spät sein. Auferstehung ist kein Event, kein Ereignis. Ich habe oft mit Ken gesprochen. Ken war ein kantiger Mann. Meine Güte. Manchmal konnte er kommen. Ich war damals schon am Joggen und damals habe ich es nicht so gebraucht wie heute, aber ich war damals schon am Joggen. Dann kam ich als Heim, Ken war ein Schaffer. Oh, der hat als Rentner noch 14, 15, 16 Stunden geschafft. Ist erstaunlich. Der Mann hatte Kraft wie die Sau. Ich sage dir das. Da kam ich vom Joggen heim. Ich habe ja auch schon meine 10, 12 Stunden in der Kirchgemeinde geschafft. Und da kam ich vom Laufen heim, durch den kanadischen Wald gelaufen, in Fort McMurray. Wunderbar, waren Bären, haben mich aber nie gekriegt. Wollte mich immer, aber, weil ich war so knackig. Aber haben mich nie gekriegt, die kanadischen Bären. Aber dann kam ich heim vom Joggen und dachte, ich bin dem Bär entkommen und dem Luchs entkommen. Bin ich in die Arme meines Schwiegervaters reingerannt. Der Leck. Da sagt der Schwiegervater zu mir, Theo, so viel Zeit wie du wollte ich auch haben. Einfach rumjoggen, Zeit verschwenden, Kraft verschwenden. Wie kannst du nur so viel Kraft und Zeit verschwenden? So einer war das. Aber der gleiche Mann hat 10, 20, 25 Prozent seines Einkommens gespendet ins Reich Gottes. Der gleiche Mann hat sich nicht beirren lassen, seinem Gott zu vertrauen und seine Frau und seine Familie geliebt, Weil er einmal gehört hat von einem Jesus Christus, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Wenn deine Zeit noch nicht gekommen ist, verwende deine Zeit kostbar. Meine Zeit, heißt es im Psalm 31, 16, steht in Gottes Händen. Nütze deinen Tag auf dieser Erde. K.P pflücke deine Gelegenheiten. Jeden Tag. Jeder Tag ist unwiederbringlich kostbar. Und wir wollen uns nicht in Zweifeln töten lassen, noch in Enttäuschungen, noch in Verspätungen sogenannten. Gott kommt nie zu spät. Sondern wir wollen unsere Krisen sehen als das, was sie sind. Sie sind nicht zum Tod, sondern zur Herrlichkeit Gottes. Sie sind nicht zum Tod, sondern zur Herrlichkeit Gottes. Vater, wir danken dir an diesem Tag diesem Ostersonntag danken wir dir, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Und wir kommen zu dir, ähnlich wie Martha, und sagen und selbst jetzt, wenn mein Lazarus gestorben ist, Jesus und selbst jetzt, du kannst alles tun. Und meine Güte hat Jesus alles getan. Er ist dann später an dieses Grab. Sie haben den Stein weggerollt und er ruft hinein, Lazarus, komm raus. Und Lazarus kam raus aus diesem Grab, vier Tage plus schon tot. Er war tot, tot. Und Jesus, komm du heute Mittag. In unseren Tod, in unsere Zweifel, in unsere Enttäuschung, in das Gefühl, du bist zu spät, Gott, es ist jetzt zu spät. Mir ist nicht mehr zu helfen. Ähnlich wie Lazarus die Stimme Gottes gehört hat, komm heraus, frage ich euch, wer in diesem Raum will sagen, ich will auch raus. Ich will raus aus meiner Enttäuschung. Ich will raus aus meiner Krankheit. Ich will raus aus Entmutigung. Ich will raus aus den Begrenzungen meines Lebens. Und ich will auf der Ebene Gottes leben. Und Gott spricht zu mir, alle Dinge sind möglich. Ich bin der Gott, der alles möglich macht. Und wer mir vertraut, dem sind alle Dinge möglich. Heute Mittag, wenn du sagst, doch, gottes will ich. Ich will meine Tage nützen. Ich will nicht klinisch tot sein. Ich will leben, bis ich in die Ewigkeit gehe. Ich will deine Werke tun. Wenn du das willst und sagst, ja, Jesus, ich weiß nicht, ob ich es kann, aber ich will's, dann steh doch heute an diesem Osterfest auf. Hier in diesem Gottesdienst, sag deinem Gott, sag, Herr, ich weiß nicht, ob du mich brauchen kannst, aber ich stehe für dich. Ich stehe auf. Ich will leben und ich will erleben, wie deine Auferstehungskraft in mich kommt. Jeder Schmerz, jede Enttäuschung weicht aus diesem Raum. Alle Überzeugungen, euch oh, zu spät, es geht nicht mehr. Gott spricht zu dir und zu mir. Oh, lieb ich diese Worte Gottes. Theo, sorge dich nicht. Ich bin dein Gott. Ich rette dich. Heute Mittag, hör du dieses österliche Wort. Ich bin Deine Auferstehung und dein Leben. Und ich gebe dir, was du brauchst. Trost im Schmerz. Ermutigung in Hoffnungslosigkeit. Gesundheit in Krankheit. Heute an diesem Ostertag. Befreiung für Gebundenheit. Er liebt uns. Dieser Gott liebt uns. Und er macht keine Fehler. Danke, Vater, dass Auferstehung kein Event ist, sondern die Person, der Sohn Gottes, dein Sohn Jesus Christus. Und du willst, empfang das in dieser kostbaren Atmosphäre. und Sag ja, Vater, es soll Ostern werden. Ich will nicht, dass es wie bei Olivia und Willi aussieht, der Kampf um die Eier. Sondern komm du zu mir. Und wenn du magst, mach das. Ich mache das immer wieder. Das ist eine Gewohnheit geworden in den letzten Jahr. Immer wenn ich mich in Mangel und Begrenzung sehe und bete ich, lege ich Gott meine Hände hin und sage, Herr, die Hände sind schwach und müde. Ohne dich gibt es keine Hilfe. Ich halte sie ihm entgegen und sage, kannst du diese Hände erwecken und bekräftigen, dass ich dir dienen kann? Und er tut's es jedes Mal. Halte ihm deine Hände entgegen. Wir singen dieses Lied und Gott tröstet und gibt Kraft und gibt Leben und Mut. Und eines Tages werden wir ihn sehen, so sagt die Schrift und das Glaubensbekenntnis aller Christen. Von dort her, aus dem Himmel, von dort her wird er kommen. Er kommt zurück, dieser auferstandene Jesus Christus. Und wir wollen ihn erwarten, jeden Tag, in Jesu Namen. Amen.